1: no balazos.
0: Ah, qué emoción que pudimos venir a Qatar, compadre. Gracias a que me saqué el premio de la corcholata ganadora. Sí,
2: compadre, ahora sí nos hizo justicia la revolución Y qué bueno que me invitó a venir a mí, no a
0: su señora de usted Mira, a ella ni le gusta el fútbol Además, la neta, aquí las mujeres ni pueden entrar a los estadios ¿Para qué? Eso sí, ni las chaves
2: tampoco Menos mal que nos trajimos de México este mecanismo posicionador Con el que podemos meter el vital líquido de contrabando
0: Ah, sí, sí, sí acérquese, ojalá no nos cachen porque aquí Pues aquí sí nos decapitan, ¿eh?
2: ¡Uta! Imagínese la que se nos arma si regresamos en cabeza, compadre.
0: ¡No, no, no! no ¡Ay, no, ay! ¡Ahí ya está saliendo el equipo tricolor, compadre! ¡Ahí salen también los argentinos! ¡Bú! ¡A ver, toda la porra! ¡Hay que lanzar el grito patriótico! ¡A la una, a las dos y a las...
2: ¡Eh! compadre! ¿Qué le pasa? ¡Ese grito está prohibidísimo! Van a venir a arrestarnos los de la Guardia Nacional, o le van a quitar el Mundial a México, o si nos van a venir a decapitar en serio, no manche compadre.
3: Ay, 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 ay,
0: no es exagerado compadre, nomás es un grito y ya, ay, ay. ¿Exagerado?
2: Mire, ahí vienen unos guardias islámicos, ya ve, ya nos cargó el payaso por su culpa compadre. Disculpen oficiales, no dominamos el árabe, pero yo no fui, fue mi compadre.
0: Qué bajar lo que
2: Ah, pues véngase con nosotros, compadre.
0: Ay, 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 ¿yo por qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada.
2: Lo invita el jeque a su palco. Quiere que organice el Gritos Mexicanos desde allá. Para todo el estadio. Ahí en el palco se hay de todo. Nada está prohibido. ¡Puras vidas!
0: ¿Puras vidas? Pues si no es Costa Rica, señor. Pero siendo así... ¡Ay, nos vemos al rato, compadre! ¿Más tarde? ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le va? Acá en los Emiratos Árabes está prohibida la, esta cosa de la homosexualidad. O sea, nuestro grito de poder vino al pelo en este lugar. Fíjese, hasta héroe nacional me nombraron. No cabe duda que ande usted de suerte, compadre. ¡Salud! ¡Salud, compadre! Aquí con un tequila de los buenos, de los salteños. No le haga gestos, hombre. Amigos, ya estamos de nuevo en este podcast. Ya sabe usted si, si está enterado de dónde está, porque estamos en golazos, no balazos. Hoy si sí no me equivoqué, ¿eh, Pato. Estamos muy contentos porque obviamente seguimos en esta fiebre que cada vez está calentando un poquito más este frío que empezó el Mundial. Y, y pues nada más y nada menos tenemos ya un, la primera goliza del Mundial, ¿no? ¿Qué Pato?
2: Sí, hombre. Oye, es que a España, por lo menos, sí demostró lo que es ser un partido de un equipo que sabe ganar en un Mundial. No como los alemanes y los argentinos, que les fue del carambas. Ahora los japoneses y los árabes son los, los nuevos
0: héroes del Mundial. Pues, ¿por qué no le preguntamos a nuestro editor en jefe, Chief Máximo, en nuestro Jaque allá en Qatar, el señor David Segoviano? David, ¿cómo estás? Jaque y jeque.
1: Es que háganme la buena, con lo caro que están las cosas por acá. Hasta eso no es tanto, fíjate. Pero bueno, eh, sí, pues no no es la primera goleada de Inglaterra. Ya le había metido 6 a, a Irán. Pero sí, lo de hoy es es de España es, es escandaloso. Es más fácil pasar entre los defensas de Costa Rica que meterte al metro con tu Ayacar. Es una cosa escandalosa. Y pues justo estamos aquí en el, en el Estadio Alto Mama. A, así se llama, no los estoy albureando. ¿Cómo, cómo dijiste, perdón? Alto Mama.
2: Ajole.
1: Es por lo que googleé es eh, el nombre eh, Tuma es una planta de por acá un, como arbusto de estos desérticos que crece en esta zona, entonces así le pusieron al estadio y bueno de hecho al, a toda a toda la zona se llama así Altumama, entonces Aquí 7-0 le metió a España a Costa Rica, no dejaban ni apuntar los goles cuando ya estaban cayendo otros. Keylor Navas nomás ahí con cara de, écheme la mano, por favor. Y, y, ¿Que ya y, se acabe y, esto? Sí, ya, ya, pobre, pobre, ¿no?
0: Gran arquero, ¿no? Gran arquero para recibir tanto, mi querido David, ¿no? Porterazo, porterazo, este pero pues nunca ha tenido equipo este Keylor no
1: y, y, y bueno si Costa Rica está en el mundial es en buena medida por Keylor Navas pero pues hoy hoy sí de, o sea su carita de échenme en la mano no funcionó pero este sí más sorpresa también en, en la derrota de Alemania que iba ganando y Japón le, le aplicó la de, la de Arabia a Argentina, le dio la vuelta 2-1 no pudo Alemania, y Alemania sí partía uno, uno de los grandes favoritos para este Mundial, Argentina hasta eso no Argentina había esperanza y tal pero no era de los, de los grandes favoritos Alemania sí, y pues vaya sorpresa, 2-1 contra Japón, y ahora a sufrir porque, porque se va a enfrentar en el siguiente partido a esta España entonces Uf está durísimo, está durísimo para los alemanes, y, eh, pero bien, bien, ya va, va, va tomando color aquí mucho color en el estadio los españoles son un poquito más animosos que otras aficiones, y mucho mexicano cantando en eh, México cantándole al Chucky Lozano echando despapalle, no echando chela, porque no hay No y como que un acero, pues mejor te tomas un agua mineral entonces, este, pero bueno buen ambiente por acá.
2: Oye David a propósito de los mexicanos nos preguntaba Fernanda Tapia, y te preguntamos a ti, si es cierto dos cosas. Una, que hay una especie como de corralito especial para que los mexicanos echen desmadre ahí, que no los metan a la cárcel ni los decapiten. Y la otra, si es cierto este rumor que ocurrió por ahí de que un mexicano lo habían agarrado con mezcal y que lo habían condenado a 35 latigazos. ¿Es verdad esas cosas o son puro cuento?
1: puro cuento, mira, este, no, no hay un corralito, lo que pasa es que los mexicanos, como, como dice, decía mi abuelita, Dios los hace y el viento los amontona, ¿no? Estamos por todos lados, aquí nos encontramos y, y, y hay grupos y yo cada que entrevisto a alguno, me dicen, oye, ¿dónde va a ser la marcha? ¿Dónde? Literal, me dicen, ¿dónde vas todo el desmadre para ir? ¿No? Entonces, este, no son como los otros turistas, como los otros grupos que andan conociendo la ciudad, los mexicanos tienen que ir en bola, los sombreros, los harapes, las, las eh, máscaras, y a ir en bola y hacer ruido. ¿no? Es, es, es eso, pero no no es que estén eh, eh, confinados a algún lugar, por lo menos que nosotros hayamos visto. ¿no? Se, se, antes del partido fue esta caravana multitudinaria, mucho color, mucho ruido, pero todo tranquilo, todo en paz. Hasta eso, donde hemos alcanzado a ver, todo tranquilo en, en, en la Copa del Mundo, Aquí todo el mundo respeta, no ha pasado nada nada del otro mundo, no ha pasado tampoco como nos hemos entrenado en otros mundiales. Robaron a los periodistas alemanes que ya les vaciaron el cuarto del hotel, esto es muy seguro. Nosotros eh, en donde nos hospedamos hemos llegado a encontrar el cuarto abierto, ¿no? Porque entran a hacer el aseo y se queda abierto y aquí no pasa nada, muy tranquilo. Entonces, este no, y de, y de lo del mexicano que... Que, que le dieron los latigazos, este, no no dudo que hayan traído mezcal, no dudo que hayan encontrado la forma, pero esa, esa, esa no me la sabía, pero sería un escándalo por acá. no, ¿no? Acá el, el escándalo ahorita es que, que la FIFA otra vez nos quiere castigar por los gritos de la afición y porque no entendemos, el claro. dichoso grito de ese no se escuchó. Pero se escucharon otros, ¿no? Yo siempre he dicho que ese grito, pues es lo más suavecito que se escucha en un estadio mexicano. Por supuesto, ayer, por supuesto. Ayer se le fueron durísimo al árbitro <risa> y este y a los polacos, ¿no? Y el que el que no brinca es un polaco, sí. ya sabes. Y entonces, eso es lo que está investigando FIFA, pues
0: estamos jodidos porque no nos van, no nos van a callar, ¿no? Nunca con, con este tipo de de manifestaciones. Es que David, te voy a decir esa es una fake news porque fue un tiktokero que sí logró pasar una botella, según yo era de tequila y luego se hicieron esa fake news de que le iban a dar latigazos y las hilachas obviamente no, pero ya sabes el odio que hay y sobre todo a los tiktokeros y a las fake news aquí en México se, se arma muy, muy fácil y la otra es que obviamente la FIFA se está volviendo como, ahora sí, como de acción nacional, ¿no? Se están volviendo así como muy, muy mochos a todo, a todo este... Peor, como cosa. del pez, ¿no? Exactamente, todavía peor. Todavía más peor, pero
2: es... Ya
0: te están hablando, David, para Altumama. Ya te están hablando los de Altumama. Sí, que ya, que, ya, que ya está tu sándwich en cinco minutos, te lo tienen, dicen.
1: Ah, eso sí está horrible, la comida aquí en los estadios, ayer no había comido, me echó una pizza de eh, 200 pesos de Ajá. 5 por 10 centímetros. Con, con, o sea, las tortas que venden de, de papel celofán disfrazado de jamón en Chapultepec están mejores que estas cosas. ¿no? <risa> eh, este, el, el cafecito de queso de puerco, sí, sí, bueno, El cafecito a, a 120 pesos, un pasito aquí en el estadio. Pero fíjate que en la calle no, en la calle los precios están bastante bastante manejables, nosotros hemos hecho comparativos, lo que te compras un refresco o un, algo así en, en, en una tienda, estos precios son prácticamente iguales que los de México, ir a, una, a un este, Metro gol a un Kentucky, a un McDonald's, los precios son más o menos este lo mismo, claro, si no te pasa como a, mí, a mi fotógrafo que no mastica también el inglés, y pidió un paquete y se lo entregaron con tres refrescos y me salió bien caro. No supo qué pidió, pero. Pero salvo eso, los precios están bastante manejables. Claro, si ya si te vas a ciertas
0: zonas, pues sí es, es, es otro rollo. Muy bien, muy bien, quedó David. Perfecto, pues esta. Eh, vamos a seguir, apenas está esto en inicio, Somos, estamos, eh, cuando veamos estos podcasts que, que vimos cómo era al principio todo esto, te vas a ir adaptando, nos vas a ir diciendo que había un mejor lugar después y que a lo mejor también te hizo falta en las tienditas pues llegar a decir, es lo menos, porque que son árabes, entonces necesitas llegar ahí al a negociar. A a regatear.
2: Oye David, y si sí, este ya, ya me platicaste que llevas como tres semanas sin dormir, espero que puedas dormir un poco, pero bueno, tú aprovecha ve todos los partidos que puedas para que nos los comentes y prepárate para el sábado con el partido con Argentina, porque yo creo que ahí sí vamos a sufrir.
1: Ahí vamos a estar, y eh, sí, pues no hemos dormido, pero mira, son las primeras dos semanas donde está muy cargado de juegos, todos los días cuatro partidos, ya después pues se, se, se alivian un poco, hemos tenido que cancelar partidos, este, eh, Luis Olivo, Javier Juárez, Eric Estrella, que están acá en la cobertura conmigo, porque pues tenemos el partido y de repente que va a entrenar México, que viene una conferencia, ¿qué tal? Y entonces este, pues, tenemos que, que cancelar el partido, ¿no? Entonces... Eh, muy movidos por acá, pero pues desde acá, desde Doha
0: les mandamos un abrazote, sigo buscando esa, esa tequila para echárnosla a su salud, si lo no encuentro buenísimo, bueno pues, mucha suerte me querido David, David Segoviano nuestro director del ESTO allá en Qatar, enviado especial y la verdad, es, nos da mucho gusto que se le esté pasando, enviado
2: especial en mama
0: <risa> abrazote, <risa> hasta luego hasta luego David Mi querido Pato, ahora sí que tenemos una invitada de lujo que tú este, ahora sí hiciste pues toda la negociación y me parece estupendo. Por favor, ¿por qué no la presentas a todos los radioescuchas de colazos No Balazos?
2: Claro que sí, pues mira, tenemos una invitada muy especial, yo soy, sigo su trabajo desde hace mucho tiempo, yo estoy seguro que tú también, que es Beatriz Pereira, es reportera de deportes de la revista Proceso, yo ahí la conocí hace mucho tiempo, ahora también conduce un programa muy bueno que se llama eh, Sostiene Pereira en Sin Embargo Al Aire, y tiene, hay algunos datos de su biografía muy interesantes. Bueno, primero que empezó cualquier cosa que yo diga que no sea cierto, Betty, me desmientes. Empezó en 1997 como reportera de información general, pero después se especializó en deportes y es a lo que se ha dedicado. Es amante del fútbol americano, apasionada del béisbol, autora de un libro muy reciente que se llama Pelotero por amor al béisbol y eh, bueno, es fan de los Mets de Nueva York, no sé si, si sea así, eso leí por ahí. Y esto que me encantó, ella es discípula del legendario Mago Septién. ¿Quién la bautizó como La Maguita? Así que a La Maguita le damos la bienvenida y pues Betty, bienvenida a Golazos No Balazos.
3: No, hombre, casi lloro con esa presentación, Patricio. Trino, qué gusto, qué placer poder estar en su podcast. Gracias por invitar.
0: No, pues nosotros felices de que estés. Me da muchísimo gusto. Es raro que alguien le vaya a los Mets. Eh, yo le voy, fíjate, yo le voy a Boston... Pero eh, mis hijos tienden a regalarme la, la, la cachucha, bueno, mi hijo Chema, de, de los Yankees. Que es, que es como re, que re, le vas a las chivas, pero te regalan la, la cachucha de la América. Y, y los Mets es como el Cruz Azul, ¿no? Digamos, en el béisbol.
2: Yo le voy a los chileros de Jalapa, pero pues nunca los he visto en la Serie Mundial.
3: Oye, mira, muy muy este Cruz Azul, pero en 1986 le ganaron la Serie Mundial a Boston, ¿eh?
0: Sí, sí. No, tienes toda la razón. Strikes
3: de que Boston se coronara luego de que por la maldición del bambino no había ganado y los Mets se los escabecharon. Y los chileros de Jalapa, ya los vi en una final de la Liga Invernal Veracruzana, un día que fui a dar tour ahí por esa liga, ya sabes, puebleando Veracruz, antes de que hubiera esta violencia que hoy ya no deja pueblear. Me tocó andar por allá viendo la crema y nata de los peloteros mexicanos veracruzando veracruzanos en esa liga. ¡Ay, qué
0: padre! Me gustaría hacer un podcast luego con Beatriz de béisbol. Yo creo que nos vamos a divertir mucho porque sí sabe de béisbol y a mí me encanta. La segunda
2: temporada la hacemos de béisbol y que Betty nos acompañe.
3: Ándale, a la que segunda. sea este batazos no balazos.
0: Ándale, bonito. <ríe> que viene siendo casi lo mismo.
2: <ríe> Oye, Betty, leí también que tú querías ser pitcher, ¿es cierto?
3: O sea, yo quería ser jugadora de béisbol, pero cuando me di cuenta pues que ni modo me tocó nacer mujer, dije, "Ahora ¿cómo le hago pues, si yo quiero jugar béisbol?" Wey, vamos a ver si lo, que, si lo que hacen los señores de la tele me sale.
2: El béisbol es en realidad el juego del hombre, ¿verdad? Y si sí, no hay ligas femeninas. No, ni sí, como no
0: acuérdense la película, claro. la película en los años en la guerra, en la época de la guerra, Segunda Guerra Mundial, hicieron una liga buenísima y hay una película que sale Tom Hanks, Madonna, este Gina Davis, que es muy buena, que se llama Una Liga para Ellas. Y hay un, una liga buenísima, como en el fútbol, una liga femenil de béisbol, pero fantástica.
2: ¿Y aquí en México?
3: Ya le están dando este oportunidad, fíjate que la justamente la selección femenil de béisbol ya se ha conformado, no es que tengan todo el dinero, no es que tengan, digamos, lo mejor para entrenar. No hay ligas como tal de mujeres, pero por lo menos selección femenil ya tenemos y tenemos grandes jugadoras. Ahí les recomiendo un texto que ya publiqué en proceso.
0: Sí, sí, sí. ¿En dónde, en dónde lo podemos ver ese texto? En, en proceso o dónde?
3: En proceso. Ahí se, este, se los busco y les mando la liga para que luego ustedes Orale. la compartan. Buenísimo. Pero sí, ya digamos escribí por primera vez del béisbol femenil. Era justo, ¿no? Después de tantos años en esta reporteada.
0: Fíjate, están ustedes escuchando el único podcast del mundial En donde hablamos de béisbol Exactamente Oye, pero bueno, vamos a cambiarle
2: de tema Porque si no nos van a correr sí. Este, Fíjate que hablando de exclusión eh, pues Estamos hablando de un mundial Estamos platicando sobre un mundial Hecho en Qatar, que es un país integrista islámico En donde las mujeres Pues no tienen mucho, mucho juego, ¿verdad? Este, Te queríamos preguntar ¿Cómo es que acabó haciéndose ese mundial en Qatar? Sabemos que hay todo un escándalo ahí eh, de cómo, eh, alrededor de esto, pero ¿cómo estuvo la cosa?
3: Pues producto de la corrupción, que si tú dices un sinónimo de corrupción vas a tener que decir FIFA, no hay de otra. ¿Sí? Habría que dar seguimiento al trabajo que hizo un periodista inglés de nombre Andrew Jennings, que fue el primero que comenzó a publicar. Eh, pues Era un periodista de investigación que yo deduzco alguien de adentro de la FIFA le comenzó a filtrar información acerca de cómo pues, se repartía el dinero en este organismo eh, por parte de los países, bueno, no solamente para la asignación de sedes, también para elegir o reelegir al presidente de la FIFA, ¿no? Entonces, eh, en Sudáfrica 2010 se determinó que eh, a, a finales de diciembre de ese año se iba a votar por primera vez de manera simultánea por dos sedes, y a pesar de que había algo así como de nueve países participando, eh, ahí los máximos jerarcas de la FIFA se pusieron de acuerdo para decir, mí, esto se va a repartir entre tres. Rusia va al 2018, entre Estados Unidos y Qatar el 2022, deciden por Qatar, y deciden justamente pues porque este país le repartió varios millones de dólares a algunos de los integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA, ahora ya desaparecido. Eran 20 hombres que eran los que tenían en su poder esta decisión y recibieron dinero, ahí está documentado. Les recomiendo que lean muchísimo, eh, digamos, como que el mejor resumen que pueden encontrar ya de toda la compilación de, de lo que ha pasado. Eh, tarjeta roja de un periodista estadounidense llamado Ken Bensinger, pero si sí pueden leer también FIFA Mafia de Andrew Jennings. Y si no les gusta leer y le echan a flojera, pues véanse al menos la serie que está ahorita en Netflix, una miniserie de cuatro capítulos que se llama Los Entresijos de la FIFA, que literal está, está basado en el libro de Ken Bensinger.
0: Buenísimo, buenísima recomendación.
2: Está buenísima la serie. No sé si ya la viste, Trino, la serie. De Netflix. No, no,
0: está la, tremenda. No la he visto, no la he visto, no la he visto. Tengo muchas ganas de, de ponerme a ver eso. Beatriz, realmente esto que, que estás diciendo es, es viene por muchos años. Eh. Esto viene arrastrando la FIFA desde Joao Avalanche. Blatter, que parecía, según esto, era como el que venía a limpiar, y en realidad es, es algo que ha pasado mundialmente, no solo a nivel FIFA, sino en los, en, también en la UEFA y en, en todas las, las ligas. Acuérdate que, que el Madrid quería hacer una superliga, y este todo eso es como una especie de mafia que quieren como... Eh, el, es que hay muchísimos millones de, 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 de dólares en, en el fútbol, ¿no?
3: Claro, si, mira, si me permites citar, que ya que hablas de otros deportes, a ver, pasó en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Otra sí. investigación de Andrew Jennings publicando un libro que se llama El Señor de los Anillos, y en ese momento, este, hablando de, de eh, Juan Antonio Samaranch, quien sí. fue presidente del Comité Olímpico Internacional, y haz de cuenta, son organismos gemelos. Lo que estamos viviendo ahora de Qatar y Rusia, cómo recibieron la sede, lo vivimos con los Juegos de Lake City. Este, cuando se dio a conocer que también los que votan en este organismo recibieron sobornos este, para, para decir que iba a ser Solex Exil y la Sigue de los Juegos Olímpicos Invernales. Entonces, sí, a ver, tendemos que, esta que establecer primero que el deporte es privado. La FIFA es un ¿verdad? organismo privado y el Comité Olímpico es un organismo privado. Ellos se apoderaron de los deportes y decidieron organizar estas fiestas que se llaman mundiales de fútbol, de todas las categorías que quieras, varoniles y femeniles y de playa, y de todas las modalidades que hay, porque lo vieron como un gran negocio. Antes no era negocio, concretamente, a ver, hablemos de la FIFA, ¿no? La FIFA era una antes de que llegara Joao Avalanche, este brasileño, que literal pues lo que hizo fue, metió el capitalismo salvaje y se dio cuenta que este organismo sin dinero no valía nada. Y digamos que su lugar teniente pues fue Joseph Blatter, no este ah. hombre que era un sujeto al que le gustaba el fútbol y que le encargaron que empezara a cerrar negocios con, con, este, con las grandes empresas que patrocinaran el fútbol. Ellos dos convirtieron al fútbol en este monstruo económico que hoy conocemos y en donde absolutamente, digamos yo lo definiría como el fútbol es una maquinaria que funciona aceitada por y a través de la corrupción.
2: Oye Beatriz, yo tengo una pregunta que a lo mejor es una pregunta muy idiota pero tú acabas de, de decir que, que pues estos son negocios privados ¿en dónde está el delito de que un negocio privado le venda un mundial a un país si no es un, organ, un, un organismo público, no está regulado o sí está regulado? ¿Cuál es el crimen?
3: A ver, eh, tiene que ver con dos cuestiones, la primera ellos son los que simulan y se venden como un organismo democrático, que llevan este deporte democrático como es el fútbol, que lo puedes jugar casi casi con unas bolsas de plástico con las que puedes hacer bolas y hacer una esfera, y, y se supone que ellos están por desarrollar este deporte en los países más pobres y quieren ayudar y lo quieren llevar a, a, a África para que los negros también tengan su mundial, y, y se supone que dicen, tenemos este pastel, lo repartimos, nosotros organizamos la fiesta y los países nos pagan la fiesta. Entonces los países pues están creyentes en que todo es transparente, en que van y concursan y ofrecen su mejor cara para mira qué buenos estadios tengo, mira qué buenas vías de comunicación y resulta que eso no es lo que necesitas. Entonces desde el punto de vista de que están engañando y tomando el pelo, si te dijeran, oye, vamos a sacar a subasta eh, la sede del mundial, entonces el que le apoquine más es el que se lo va a llevar. Ah, bueno, los países ya saben si participan o no participan, pero desde mi punto de vista hay un abuso, porque insisto, el deporte es privado y les gusta hacer una fiesta enorme llamada mundial o Juegos Olímpicos, y entonces la llevan a los países para que los países la paguen. Entonces tú pregúntale a Grecia cómo quedó su economía, que ya estaba endeble con unos juegos olímpicos y una tragedia económica después de Atenas 2004 y lo que le pasó a Brasil con organizar en 2014 el mundial y luego los juegos olímpicos de 2016, bueno, Lula y Dilma ya se jalaban los pelos, no tenían idea de lo que se estaban metiendo, Por pero eso es se que quedó además Lula. Pero es que además los países van y bueno, andaban limpiando las favelas y Sudáfrica pues tiene 70 asuntos más importantes antes que atender que andar construyendo estadios de fútbol. Y entonces tú dices, pues a lo mejor que lo subasten y que les digan, a ver, solo los países ricos pueden participar, pongan el dinero sobre la mesa, entonces ya sabemos, pero que no simulen, que no mientan, claro. que no tomen el pelo, ¿no?
0: Claro. Tienes razón, Beatriz, porque ahí la, eh, eh, o sea, las decisiones también tienen que ver mucho con los gobiernos eh, y los gobiernos sacan raja de eso, por supuesto, y eso es lo, eso es lo que ha pasado. Es la, la pregunta de Patricio que dice que, que muy boba, no, es, es muy interesante en el sentido de decir, como un organismo privado, pues es que ahí viene la corrupción, viene en el hecho de que los países... Se llevan su tajada, no nada más es, es, es lo de la transmisión de fútbol que es carísimo, es, es además la venta de uniformes, la venta de la imagen del jugador, eh, todos los productos que salen a partir de eso, es un negocio realmente de millones y millones, que obviamente el siguiente mundial repartido entre México, Estados Unidos y Canadá, este ya México no le va a entrar, digamos, de, de lleno porque sería un suicidio, imagínense. ¡Qué bueno! Y solamente hay como tres estadios. Según yo, es Monterrey, Guadalajara y, y, y Ciudad de México. Este, De todos modos, creo que es muy lejana la, 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 la vía. Es como cuando haces un... Lo voy a hacer en, en, en chiquito, pero en, en grande eh, podría ser... Como cuando haces un festival de cine, por ejemplo, en Morelia. Todas las salas de cine están ahí a, alrededor de, del centro de Morelia y vas a ver las películas. Así es en un mundial. En un mundial tienes que tener las sedes muy cerca... Por eso los, eh, eh, los mundiales en Francia o en España, donde tienen trenes, donde tienen todo muy bien armado, es un país que se hace chiquito. Aquí, eh, hacerlo hasta Canadá, Estados Unidos, México, va a ser una cosa que no, se, que no se va a sentir esa unión, digamos. Para mi gusto, lo que podría ser para los siguientes mundiales es tener una sola sede en la vida, una solo, en un solo lugar, que obviamente no sea... O, o pueden ser dos lugares, uno en América y otro en, y en Europa, y ya no le muevas. O sea... ¿Para qué, para qué vas a mover más economías o es muy bonita esa idea? Es muy, es muy soñadora. Vamos a ir a conocer ahora la cultura que de todos Indonesia. Eran
2: todo en Chapala, sí, todo el mundial. Todo en
0: Chapala, ya lo hacemos ahí. Secamos el lago. Ay, si no. Oye, sí, pero, pero es que Beatriz, es muy interesante tu, tu visión y lo que haces de investigación, porque obviamente uno ve nada más lo de por fuera. Y a, a muchos chavos yo les digo, cuando he dado eh, de, de repente conferencias sobre creatividad y sobre cómo. Ven, a mí me gusta mucho hablar del fútbol, cómo los, los jugadores tienen un compromiso con los machavitos eh, y que pareciera que hacer trampa es lo que debes hacer, es decir, la mano de Maradona se hizo famosa por esa leyenda, pero es, pero en realidad si lo ves como en esencia de un juego es hacer trampa, ¿no? Oye, a propósito
2: de hacer trampa, ¿no? Y aterrizando esto en nuestra realidad, ¿cómo es la cosa a nivel México? la Federación Mexicana de Fútbol. Hace poquito Villoro escribió un texto muy interesante sobre cómo la afición mexicana debería, de, merece otra cosa, y ahora creo que lo estamos viendo en el Mundial. 80 mil paisanos y un partido barda, decepcionante. ¿Cómo ves eso, Betty?
3: Pues es que, mira, la Federación es nuestra FIFA local, por decirlo de alguna manera, ¿no? La FIFA es un organismo internacional privado que a su vez tiene asociados en el mundo, cada federación de cada país es su asociado, y hay que decirlo, tiene más asociados la FIFA que países, la Organización de las Naciones Unidas. Así de poderoso es. Entonces, cada federación nacional pues tiene, digamos, la libertad de regularse a, o autorregularse como le venga en gana. Entonces, pues que la federación aquí dice, este, nosotros operamos y manejamos la selección nacional, es absurdo, pero la FMF es una asociación civil sin fines de lucro que sin embargo genera mil, mi, millones de dólares por este producto llamado Selección Nacional y que obviamente pues, no le da cuentas a nadie de cuánto ingresa y cuánto sale, porque es un organismo privado. Y entonces ellos también pues dicen que ya se separaron de la Liga MX, pero la verdad es que pues, los árbitros dependen de la federación, la comisión disciplinaria y todos los entes alrededor de la Liga MX. Y entonces es como un estarse viendo el ombligo permanentemente. Entonces, otra vez, esto es un deporte privado, donde nosotros hacemos fiestas privadas. Entonces, el que quiera participar en nuestras fiestas, pues juega con nuestras reglas. Si quieres, si no, nadie te obliga a participar. Y en eso, pues meten a los países, porque no hay un país que se le pueda poner por encima, por ejemplo, cuando un país se mete, entonces esto se le llama que hay una injerencia gubernamental. Entonces, el organismo internacional correspondiente, eh, llámese federación, llámese comité olímpico, llámese FIFA, pues castiga al país porque su gobierno se está metiendo. Entonces, insisto, es... El deporte de los privados, donde pueden hacer lo que quieran, donde si ahorita tú analizas, es organizamos torneos de fútbol y hay un libro que también les quiero recomendar que se llama Cómo se robaron la copa de otro eh, autor inglés que se llama David Jalop Dice, ¿no? Que lo único que les falta organizar es el torneo de embriones, ¿no? Porque ya tenemos la sub de todo. Este, en el ámbito varonil femenil y no es que por ejemplo ahorita que está creciendo el fútbol femenil tampoco es porque la FIFA es a todo dar y la FIFA quiere desarrollar las mujeres no, también vieron que ahí hay un nicho de mercado, entonces pues si deja dinero lo vamos a organizar entonces la FIFA es una máquina de dinero, las federaciones nacionales tienen que ser una máquina de dinero y los dirigentes de estas federaciones pues son los entes corruptos que saben que pueden obtener dinero por debajo del agua y completando la respuesta a la pregunta que hace rato decía Patricio, ¿por qué está mal? Pues porque, por ejemplo, el FIFA Gate lo que nos dice es que este dinero salía de cuentas en Suiza, se iba a bancos de Estados Unidos y luego se lo repartían a sus bancos en las Islas Caimán y todo eso. Entonces, están en el sistema monetario internacional dinero del cual no se paga impuestos o que esté escondido en paraísos fiscales porque esta gente es corrupta, acepta sobornos, acepta dinero, pero tampoco declara impuestos de eso porque no tiene cómo justificar cómo tiene ese dinero en su posesión. no Entonces, lo que yo te diría es eh, el aficionado no le importa esto el aficionado quiere que su equipo vaya, compita, gane este, el aficionado no es un ente racional, pensante quizá te dirías, no tendría ni por qué serlo ¿no? porque al final de cuentas esto es una pasión pero lo que no se dan cuenta es que la FIFA, es que los organismos que regulan el fútbol, lucran con su pasión y saben que son entes cautivos y que saben que no importa que México no llegue al quinto partido, ahí van a estar eh, empeñando la casa, el coche eh, peleándose con la esposa o dejando a los hijos a medio comer porque ellos se vayan a disfrutar el mundial porque hay que estar aquí, porque es lo que toca no? hay una explotación abusiva del nacionalismo, de venderte la idea que eres un traidor es nuestro si no te...
2: deber patriótico
3: claro, si no te pones la camiseta y la verdad es que no es así, a nadie nos va la vida si un equipo de lo que quieras profesional, a Mateo urgana o o pierde, nosotros ¿qué? O sea, yo te diría, ¿no? Si no ganan los Mets, pues a mí, ¿qué? La verdad, no me los, sí. los Mets no me pagan un peso, y digo, que ganen, ay, qué chingón, pero si no ganan, no me voy a sentar a llorar como cuando tenía 12 años, ¿no? Porque ya crecí, porque ya racionalicé, pero parece que el aficionado, no en México, en el mundo, pierden la cordura, pierden la razón, y hacen cosas, pues, que son propias del fanatismo, entonces, pues si nosotros somos bien fanáticos del deporte y actuamos como loquitos, pues ¿qué le exigimos a, a, este, a, a países, no? Que dicen, pues por mi fanatismo, pues yo mato, ¿no? O por mi fanatismo yo violo derechos humanos, o por mi fanatismo a tal o cual, yo hago cosas que, pues, a lo mejor diríamos no son tan correctas, pero que al final de cuentas, pues terminas aceptando, porque otra vez es la fiesta privada a la que se te invitó. Entonces vienes y juegas con estas reglas, y no, pues no vengas.
0: Totalmente de acuerdo Beatriz, es que es muy interesante toda esta toda esta parte en la cual nos damos cuenta que juegan con nuestras pasiones, obviamente una de las cosas que me molestaban, por ejemplo que, que me peleé en Twitter con, con Faitelson, es que decía que este bicampeonato del Atlas estaba arreglado, ¿no? que con los árbitros y demás, oye cabrón, llevamos 70 años sin ser campeones, ahora somos bicampeones, no me vengas con historias de que seguramente hay historias así, pero el aficionado lo que menos quiere es que le quiten esta onda de que, pues, Santa Claus no es, ¿verdad? No, no voy a decir quién es, porque estamos en un podcast que pueden ver niños, pero este, es como quitarte esa parte, pero sabes que detrás ahí hay, hay alguien que está haciendo una tranza de, de manera, este, ale, con alevosía y ventaja, y nadie hace nada, ahora sí, como, como diría Maussan, ¿no?
3: Claro, ahora yo te diría, matizándole un poco, si le vamos a romper el corazón al aficionado, ponme las pruebas en la mesa. O sea, porque nada más decirlo porque tengo boca, no creo. Porque lo sospecho, no creo. Porque entonces eso no es periodismo ni es investigación. A ver, los libros de los que yo les hablo es uh -huh. porque hubo periodistas ahí claro. que, se, que tuvieron acceso a documentos, que tuvieron acceso a la evidencia que demostró cómo el dinero pasaba de un lado a otro y a testigos que de forma verbal decían, no, sí, pues a mí nos dejaron acá los, eh, los sobres con los 40 mil dólares. y Entonces, uh -huh. Choc placer cantando como jilguero para salvarse ahí con el FBI, bueno, si es así vamos a decirlo, ¿no? Ah, o que, que el... se vio medio raro el arbitraje, bueno, sí, yo puedo sospechar.
2: En el periodismo no se vale el no tengo pruebas, pero no tengo dudas.
0: No, no se vale, no se vale, no, <risa> ciertamente no.
3: Pero entonces, a ver, ¿cómo te diré? El aficionado es listo, inteligente cuando quiere y cuando no, no el aficionado Exacto. ve lo que quiere ver
2: pues es que también un poco, un poco el, el deporte o como nos relacionamos con nuestros espectáculos, justamente lo que menos quieres hacer es pensar, ¿no? es como que ya estás abrumado, quieres ahí desconectarte, pasártela bien y todo lo que hay atrás pues ni te enteras
3: claro, y tú ve el juego de lo que quieras de béisbol, de fútbol americano, de soccer, si tú le vas a los Pumas y es contra América, vas a ver que el árbitro se equivoca para encontrar a los Pumas y cuando se equivoca para encontrar a la América no lo ves porque sí. simplemente no lo quieres ver. O sea, tú quieres que tu equipo gane. Y cuando gana, ya no te importa si hizo trampa, si estuvo mal, si estuvo bien. Sí. Es, ya, ya. Ganamos, somos campeones, sí. entonces ya estoy feliz, ¿no? Porque ya te tendrías que meter a esta parte sociológica, antropológica y filosófica de los deportes, ¿no? De la catarsis y de cómo te sientes reivindicado, podrás ser un perdedor en la vida, pero en, el, en la cancha ya ganaste, ¿no? O sea, los deportes te sirven para eso, ¿no? También te entregan esa felicidad que a lo mejor eres incapaz de conseguir en otros ámbitos, ¿no?
2: Oigan, se nos acaba el tiempo, pero antes yo les quiero poner una pregunta a ambos que son especialistas en el deporte de las patadas, que es, ¿cómo nos va a ir, cómo le va a ir a México en lo que resta del mundial?
3: Pues está complicado, o sea, yo creo que México se facilita la vida si tiene un buen resultado con Argentina, me cuesta trabajo creer que después de que Argentina ha sido la bestia negra de México, México le pueda pasar por encima, este, yo creo que rasguña los octavos de final y se queda en la misma fase de siempre
0: exactamente, yo también creo lo mismo porque al menos lo que vi como, como partido en, en Polonia es que tenemos un ángel de la guarda en la portería, pero no tenemos realmente a, a un buen delantero que pueda resolver en ninguna situación en el partido pero no, no hay se ve gol.
2: quién pueda meter un gol, ¿verdad?
0: no no, entonces, ahí sí, ahí sí yo también estoy de acuerdo con, con Betty. Muchísimas gracias, Beatriz. Oye, este, te, la gente te puede ver, leer el proceso, pero ¿redes sociales o algo?
3: Yo solamente estoy en Twitter porque mi nivel de esclavitud no me permite más, <risa> arroba Beatriz Pereira. Ahí me encuentran, le, me preguntan y les contesto, siempre y cuando Eso. sea con respeto.
0: Sí, claro, siempre.
3: Yo les recomiendo realmente mucho que vean su programa, de sin embargo, está
2: muy bueno. Ayer estuve viendo el. el el programa en donde comentaron el partido de la selección, y bueno, yo lo prefiero a cualquier otro de, de comentaristas de deportes conocidos, entonces, pues eso lo pueden ver en YouTube. ¿Es ¿Cuántos días a la semana es, Betty?
3: Es sí. los lunes, y estamos los días que juega México, también tenemos programa, por ejemplo, el, el miércoles 30, después del juego frente a Arabia tendremos programa, pero en esencia son los lunes de Sostiene Pereira en Qatar.
0: Muy bien, pues somos fans tuyos y gracias por aceptar la invitación. Te agradecemos mucho, Betty.
3: Yo soy fan de ustedes y muchas gracias por invitar. Muchas gracias, Betty. También vamos a buscar tu libro. Y pues
2: a ver, a, por acá nos
0: vemos en la
2: próxima emisión de
0: Batazos, no golas. <ríe> bueno, gracias a nuestra productora Natalia Castañeda, como siempre, que está haciendo un trabajo excepcional. Y mi querido Pato, más fútbol. Hay que ver más fútbol. Sale, Trino. Nos
2: vemos después del partido de Argentina para sí, señor. narrar el triunfo.
1: Cada martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
3: una producción de la organización editorial mexicana.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.